0: Se você acredita que talvez Roberto Carlos já tenha sido substituído por inteligência artificial para fazer o show da virada, talvez você tenha razão. Bem-vindo, Terapeuta da Conspiração, ao episódio de número 66 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E é só eu mesmo hoje, então. É. Feliz Ano Novo para você que está ouvindo. Primeiro episódio do ano. O Davizão ficou perdido aí nos, nos fogos e não pôde estar aqui conosco hoje. Mas eu farei o possível para que a gente possa ter aí um... É, um episódio descontraído, dinâmico e talvez até se a gente conseguir, interessante. Uh, bom, essa época do ano é complicado mesmo, todo mundo tá, tá viajando, tá fazendo outras coisas, tá, ou, tá de, ou tá bêbado, ou tá curando a ressaca. Então, meio que o podcast, vamos dizer assim, uh, a galera já não tá escutando tanto podcast. Mas, mesmo assim, estamos aqui, estou aqui, não estamos, da visão faltou hoje, mas é, eu tô aqui e eu vou falar umas abobrinhas, porque eu também tava na confusão do, do Natal e Ano Novo, não preparei pauta, na verdade, a gente ia fazer um, um episódio com as nossas previsões para 2024, isso vai ficar para semana que vem, essa semana... Você, eu aqui, groselhando, sei lá, por 40 minutos, uma hora, e, e vamos ver o que que sai. É, bom, de começo é isso mesmo, feliz 2024. 2024 chegou com. É, eu acho que 2023 já foi um ano bom em relação a 2022, se você pensar que é, toda, toda a história de pandemia, Covid, vacina, tudo isso. É, deu um tempo, a não ser que você seja uma das pessoas que, ou que era familiar, ou que teve aí problemas cardíacos por conta de alguma outra coisa mística, talvez aí mudança climática que aconteceu durante esse ano. É, mas de resto, tipo a gente não teve lockdown, não teve mandato de, de passaporte de vacina, nada disso. Então, estamos caminhando para 2024 que é um ano que vai vir cheio de, de conspirações, porque tem muita coisa acontecendo. Guerra na Ucrânia, por mais que a galera queira jogar para debaixo do tapete, ainda está acontecendo, e qualquer hora eles podem querer trazer isso à tona. É, não acabou ainda. Temos a, a guerra Israel-Gaza, é, que também não está longe, não... não não está perto de acabar, pelo menos não definitivamente, mesmo que se faça trégua, eu acho que uh, uma solução definitiva para a região, tipo, não teve até hoje, não tenho por que acreditar que 2024 vai ser o ano que vai ter essa, essa solução mágica aí para resolver todos os conflitos, até porque toda a solução vai vir das mesmas entidades que causaram todo o problema, Certo? porque o problema foi começou com a região sendo parte do, do Império Otomano, daí o, o, a Inglaterra deu o, 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 o território para os judeus fazerem aí o Estado de Israel, desde que eles não, sei lá se deu ou só foi conivente com eles irem para lá, não, não tá muito claro isso na carta lá do... Da pós-Primeira Guerra, ou ainda estava no final da Primeira Guerra, falando que os sionistas podiam ir para lá é, desde que eles não atacassem nenhum direito civil. Daí os caras compraram terras lá de pessoas que não moravam lá, porque toda a região durante o Império Otomano era, era dominada tipo, por como se fosse lordes, né? Então, ali quem estava morando não eram os lordes, eram os vassalos. Então os, os sionistas só, só tiveram que comprar desses lordes a terra e. <coughs> Desculpa. Uh, e comprar a terra desses lordes e, sei lá, colocar os caras para correr do que estavam lá. E com certeza isso foi agravado quando a grande Nações Unidas uh, resolveu que eles tinham legitimidade para simplesmente falar: não, ó, agora essa região não só. É dessa galera, dos, dos sionistas, mas também eles que vão colocar o governo e com isso só agravou. É. Do outro lado, você tem os, os muçulmanos querendo pegar a terra hum, à força, mesmo que não, não tenha nenhuma... Não tem nenhuma coisa do tipo, não, essa terra era do meu avô. Essa terra era do avô do, do outro cara lá, mas eu quero ela porque eu tenho a mesma religião desse cara. Tipo assim, a não ser que você consiga mostrar ali que todo mundo do Hamas tá é, é, tataraneto do cara que, que era dono das terras que eles estão invadindo, eles têm tanta legitimidade para querer essas terras quanto uh, qualquer outro, certo? Porque... E daí você tem... Ó, nossa, teve um, um cara, um repórter... Não é um repórter, é desses que fazem que eles fazem esses monólogos no começo. Tem esses programas fazem um monólogo. E o cara falando assim, tipo... Ó, os, os caras de, de Gaza, os palestinos, eles têm que 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 ficar de boa. Esse tipo de coisa acontece. Ah, é, antes era deles e agora era dos judeus. Então, isso acontece em todo lugar... Tal lugar foi invadido em tal ano, outro lugar foi invadido em tal ano, as Américas foi totalmente populada por, por, <risos> por europeus. Mas é, é, é simplesmente essa lógica que valida então os caras invadirem, certo? Se o, se o jeito de você pegar é você invadir e acabar com quem tá lá, então é. É isso. Entendeu? Ele tá validando. É, é essa a regra do jogo. A regra do jogo é. Quem for mais forte, fica com a terra. E, e bora, né? Tipo, é, selvagem, né? É uma, uma coisa uh, que nós, como uh, sociedade aí que, que saiu do, da época, né, da Idade das Pedras, estamos hoje e a gente pode simplesmente falar foda-se a, a ética e a moral, vamos voltar ao a ser primitivos, mas não é... não é um resultado legal, tá ligado? Tipo, eu vejo, falo, numa eventual regressão ao extremo primitivo das coisas, uh, eu acho que eu teria pouca vantagem. Porque eu acho que teria mais vantagem quem é mais forte. E eu dificilmente sou... A não ser que eu consiga aí, uh, com os meus recursos construir armas e, e dominar todo mundo e ser aí o, o ditador do bem do mundo, se é essa a regra do jogo. Mas é, eu acho que a gente devia, é, sei lá, tentar ser mais civilizado. E é, essa, é um pouco de do, do, um tema que eu separei para a gente falar aqui hoje, que é sobre civilização... História, tipo, eu coloquei aqui a minha nota, é mais ou menos assim, tipo, só acontece no Brasil, mas isso é, é o, o exemplo de frase, porque todo mundo de todos os países tem alguma coisa que ele usa, é, só acontece aqui, ah, porque aqui na Colômbia a galera é muito desorganizada, entendeu, não é que nem na Suécia, porque esse tipo de coisa funciona na Suécia, Aqui na Colômbia não funciona. Então, a gente acha que só acontece no Brasil, não só acontece em todo lugar, como em todo lugar eles acham que só acontece lá. Né? Então, ah, ah, porque o político brasileiro é muito corrupto. Se ele fosse que nem o político suíço, ele, o Brasil ia ser uma, uma nação. Ah, é porque o Brasil foi colonizado por portugueses se ele fosse colonizado por ingleses, daí ia ser uma, uma grande nação, né? Tipo, como se a Guiana inglesa, né? A Guiana inglesa tá super, né? O problema é que a galera não, não coloca uma fé no que o ser humano é o ser humano em qualquer lugar do mundo. E o ser humano, é um, como... Animal, né? muita gente esquece. Né? Às vezes estão falando do ser humano como se ele fosse um anjo. Mas o ser humano é um animal. E como todo animal, ele responde a incentivos para sair do ponto A e chegar a um ponto B, onde ponto B é melhor que A. Nem sempre ponto B vai ser melhor que A. Mas ele acha que vai ser melhor. Então, por que, que os caras saíram da Europa e... E mudaram para as Américas. Tipo, quem estava quem lá na corte, na Europa, não veio. Entendeu? Lá em 1500. Por quê? Porque ele estava muito bom. Quem veio eram os caras que achavam que se eles viessem para cá, para as Américas, a vida ia ser melhor. Para a maioria, se fodeu. Pra, a maioria nem chegou, eu acho. Tipo, eles morreram no caminho. Tipo, pelo menos nessa inicial, nessa fase inicial divino, de vindo, de, de vindo uh, da Espanha e Portugal para as Amérias, desde Cristóvão Colombo, uh, Pedro Álvares Cabra, Cabral e sei lá mais quem. Mas é isso. E daí eu tô, Porque eu tô lendo esse livro sobre a história da Colômbia, que está falando sobre a época colonial, a época, a época do descobrimento né, da, é, da Colômbia. E é muito engraçado como o, o autor é, é, um, tá, é um livro legal. É um livro legal, tem os seus defeitos, claro. Você nunca vai concordar 100% com o que está falando se, tipo assim de, é, eu, é, em termos de, de fazer sentido. Claro que o, o fato que aconteceu, aconteceu. Talvez ninguém saiba como aconteceu de verdade é, o encontro dos, dos europeus com os índios é, com os nativos aqui. E talvez isso a gente... Na verdade, não é que nunca saiba. É porque não foi um encontro e não era uma tribo com, uma, com um grupo de europeus. Eram vários grupos de europeus, várias pessoas é, e várias tribos de, com várias pessoas. Então, vamos dizer assim, não é de se espantar que uma tribo... É, Metade da tribo queria negociar com os europeus, metade da tribo queria matar os europeus. E, em algum ponto, os que queriam negociar simplesmente começaram a negociar e venderam as cabeças dos outros. Como também o contrário, de, tipo, começaram a negociar e os outros que queriam guerra foram para guerra, o que causou que os europeus mataram tanto quem queria guerra quanto não queria guerra. Sabe, tem tanta possibilidade de um, de um encontro dar errado nesse caso que você generalizar assim e falar que só aconteceu de um jeito. Tipo, uma coisa que é fato, tipo, a doença, né? Os, os europeus trouxeram doenças que os índios não estavam preparados do mesmo jeito que aqui os europeus encontraram doenças que eles não estavam preparados para combater. Então, muitas mortes dessas. Mas vamos ignorar essas mortes, porque isso... Não, não tem como, é, é externalidade e não tem um culpado por vírus, entendeu? Ah, não vamos cair na besteira de achar que os, os europeus em 1500, de propósito, espirraram na cara dos índios para passar vírus para eles. Ou que os índios levaram mosquitos da Edis Egito para passar febre amarela. Né? Eu, nem sei se é, eu não sei se é o Aedes que passa febre amarela. Talvez seja outro. Mas, enfim. É, pode ser mosquito palha. Eu não sei. Uh, fica alguma coisa aí para a Alejandra corrigir nos e-mails. Então, se a gente ignora as mortes, vamos dizer assim, naturais, tam, pelo, pelo encontro dos dois, o que sobra é todo o resto, tá ligado? Tipo, E, num confronto... Porque você pode ter 10 anos de paz e um ano de confronto. Um ano de confronto é suficiente para acabar os 10 anos de paz e acabar com, com a tribo inteira. Porque os europeus tinham a super, superioridade na, nas suas armas. Uh, então eu parto do princípio quando eu vejo qualquer história, que qualquer pessoa que coloque um lado ou outro como herói ou como uh, muito bonzinho, que está romantizado, porque é só você ver, a, a civilização que a gente tem hoje não é diferente, a gente pode ter uh, outros conceitos, outras ferramentas, mas veja como, como a sociedade se comporta com qualquer conflito, com qualquer uh, opinião. Fale, tipo, você pode chegar numa, numa mesa de 10 pessoas para conversar de favela, e você vai ter desde tipo ah tinha que bombardear tudo porque quem não é traficante está sendo conivente com o tráfico até de tipo não tem que uh, a gente tem que sei lá levar mais dinheiro para eles lá sei lá você vai ter você vai ter de tudo e é e é isso e eu eu estava pensando que talvez se a gente pegasse uh, vários livros de história contados de vários pontos de vista de países diferentes de, de uh, talvez você conseguisse ter aí uma fração do que foi a verdade nessa parte do, do descobrimento, mas o livro o livro tá legal eu acho tipo ele nem romantiza tanto esses índios ele fala dos índios canibais dos índios uh, que acabavam uh, virando a casaca e, e indo para o lado dos europeus é, mas tem parte que ele realmente coloca vamos dizer assim a culpa das Américas, é, da Colômbia ter dado errado e não ser uma potência mundial por conta de algo que aconteceu nesse primeiro encontro, ou que começou nesse primeiro encontro. É, o que é, é uma besteira, tipo, você pensar que algo, que, que vamos dizer assim, condenou uma nação. O que, a, a Colômbia, por mais que não esteja mal, perto do que já foi... É, é, mas ela não é uma grande potência hoje simplesmente porque ainda se faz as mesmas cagadas que se fazia 500 anos atrás. Não porque fez há 500 anos atrás, mas porque mantém o, o mau hábito da burocracia excessiva, de uh, leis que não fazem sentido, de regulações, muito embora, comparado com o Brasil, esteja... Uh, muito à frente do Brasil, quando você vê a Colômbia em relação a a outros países, é, é difícil você pensar que não, não seja isso. Tipo, ah, a Colômbia tem um sistema de saúde está funcionando melhor que o, que o Brasil, porém ainda poderia ser muito melhor. Tipo, é só você deixar que, a, que as coisas aconteçam uh, Através de pessoas que querem resolver o problema. Agora, se a pessoa quer resolver o problema, e o que esses lazarentos fazem é escrever lei para proibir você de comer mostarda, para proibir a mostarda de ser vendida no supermercado, o que, que você quer esperar desses caras? Né? Agora, começou agora uma lei, esse ano, que empresas de fora que vendem coisas na Colômbia é, dependendo de quanto vende, de quantos clientes tem, de como seja tudo... Um, claro que é tudo super claro, né? de pessoas que super entendem como funciona isso, né? mestres da, da economia. Então, uma empresa de fora, chinesa, tipo a Shine, que atue na Colômbia, mesmo que não tenha nada na Colômbia, não tenha um bem na Colômbia, a única coisa que eles fazem é vender produtos para colombianos, vai ter que pagar imposto de renda na Colômbia. Tipo, mano... E aí, qual que é a desculpa? Entendeu? Porque qual é a desculpa para você fazer isso? A não ser, tipo, eu não quero que vocês comprem da China ou, ou dos Estados Unidos ou de quem seja. É porque, normalmente, você fala, não, você paga imposto porque é o contrato social. Isso volta para você como, uh, como serviço. Mas e quando você não está nem aqui? Entendeu? É, é simplesmente para é tipo assim ó você quer que eu eu sou a máfia daqui se você quiser vender para o meu gado para minha né vender para os meus súditos aqui você tem que pagar a minha parte senão eu vou vender, eu vou deixar outro cara vender. então e quem tá preocupado com a população a população estava pegando os bens mais baratos e conseguindo, é, muitas vezes, empreender. né? Porque muitos desses uh, casos que você compra da China, a pessoa que compra bastante, ela compra porque ela tem um negócio que depende disso. Então, por exemplo, eu não compro da Shine, mas eu posso entrar no mercado livre e comprar de alguém que compra da Shine. Eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu não vou estar negociando com a Shine, eu vou estar negociando com esse cara aqui que tem o selo do Mercado Livre por trás que me garante e que me dá é, 30 dias para devolver se eu quiser. Então, por conta de ter esse respaldo, então, eu prefiro pagar um pouco a mais e comprar. Esse cara do Mercado Livre, então, ele, ele é um, um, um homem do meio que está ganhando, ele está ganhando... Porque ele faz essa parte. Ele fala, não, eu tenho as manhas de comprar na China sem ser enganado. Então, eu vou comprar e eu vou vender para galera e vou tirar uma comissão. Então, beleza, tá todo mundo se ajudando. Isso é capitalismo, entendeu? Daí o Estado chega e fala, não, tem que ter a minha parte. Porque se eu não tiver a minha parte, a Colômbia vai ruir se as pessoas na Colômbia conseguirem se virar sem que o Estado tenha parte deles. E daí os caras botam essas ladainhas aqui. Mesmo que não adicione ao, muito ao preço, né? mesmo que a adição ao preço não faça uma coisa proibitiva, o, a regulamentação já coloca barreira. Porque uma vez que você abre o precedente de ter a regulação, os caras podem mudar a regulação do jeito que quiser. Fala, não, era 3%, mas esse ano vai ser 4%. Ah, agora teve uma emergência do, do vírus aí que saiu, agora vai ser 7. Ah, agora é, a gente entrou em guerra, então vai ser 10. E, e assim vai, entendeu? Ah, agora eu quero que beneficiar esse outro país que tem o líder que é meu amigo, então para esse país vai ser 5, mas para todos os outros vai ser 20 para compensar. Então é a pura besteira. Entendeu? E é assim, e, e eu tô falando de casos da Colômbia, mas eu tenho certeza que vocês conseguem imaginar a mesma coisa no Brasil e quem está morando no, no exterior deve ter. União Europeia, é, Estados Unidos, sempre tem esse tipo de regulação imbecil para as coisas, né? Tipo, num, ah, e a galera não desiste. E é sempre um tiro no pé. Nunca dá certo, nunca um país vai ficar mais... Porque senão, vamos lá, se a gente pensar, não, é, é porque tem que proteger o mercado interno, o mercado doméstico tem que ser protegido desses malvadões ultracapitalistas do, do exterior de venderem coisas baratas para a gente aqui, de melhor qualidade. Então, a gente tem que fazer a galera comprar aqui mais caro, de pior qualidade, mas pelo menos vai estar comprando tudo aqui. Segue essa lógica e extrapola. E pensa com o imbecil é. Você acha que você estaria melhor se você fizesse tudo e não comprasse nada de ninguém? Você acha que você estaria melhor assim? Porque esse, esse é o final. Se você extrapolar, né? se você pega e você restringe o comércio apenas dentro de um país e isso melhora, se você restringir o comércio dentro de uma casa, ele vai melhorar mais ainda. Ou, se não, você fala, ah, não, é porque tem um limite. Ok, qual que é esse limite? E por que, que o limite é na fronteira do país? Provavelmente não é. Porque a fronteira de um país é, é arbitrária e varia de país para país. Certo? Então, não tem sentido que se faça esse tipo de coisa. É, isso só gera... É um, é um processo descivilizatório. É que nem você pensar. Você chega no, nos Estados Unidos... E, e daí você entra lá num, num Starbucks e tem um monte de hipster lá tomando uns Frapatino, sei lá como é os nomes das bebidas lá. Um, umas bebidas completamente açucarada que tem, sei lá, uma, uma gota de essência de café e eles chamam de café. É, e daí nesse você vai ver lá esses hipsters, normalmente eles têm né a barba mal feita, um coque no cabelo, é, óculos quadradinho grosso, ou talvez esse nem seja os hipsters atuais, né? Eu to, esses são os hipsters de 10 anos atrás uh, e eles estão tudo tipo com um MacBook, um iPhone, AirPod nas mesas do, do Starbucks. Por quê? Tipo, não são pessoas ricas, entendeu? Você tá no, no Starbucks. tendo que o Starbucks não é um recanto de pessoas ricas nos Estados Unidos. Ele é um recanto de pessoas ricas no Brasil. Mas o Starbucks não é um, um super café caro nos Estados Unidos, entendeu? Uh, então, por que que lá eles conseguem ter e aqui não? Tipo, é porque eles fecham a fronteira para não ter importação? Porque o que a gente sabe é que eles importam para caralho de tudo quanto é lugar. Até por isso que eles tiveram um grande problema durante a pandemia com uma disrupção... Da, da, da cadeia de suprimentos, certo? Uh, muito mais, vamos dizer, visível que outros países que não têm tanta dependência. Aí é outro fator, entendeu? Porque uh, eu acho que isso vai das pessoas consumirem o que quiserem e terem a segurança que quiserem. Por exemplo você quer consumir, um, sei lá, um, uma geleia que é produzida na França, em vez de consumir uma geleia que é produzida no Brasil, e você está no Brasil, numa eventual guerra entre França e Brasil, ou, ou qualquer coisa que corte esse suprimento da França com o Brasil, uh, você vai ficar sem a sua geleia. Mas beleza, uma geleia é uma geleia. Agora, talvez você não queira correr o mesmo risco com carne. Talvez seja melhor você comer a carne vendida pelo açougueiro que pega direto com o produtor da sua região. Por quê? porque Porque está quanto mais perto, está melhor. E essas são coisas que a galera uh, deveria entender. Né? Tipo, e é das coisas que a uh, América do Sul, apesar de subdesenvolvida, é muito bom. Nessa parte de consumir produtos locais Mesmo que Mesmo que já foi melhor certo? Quando eu era criança eu lembro que a gente ia Comprava carne no, no açougue Embrulhava carne no, no jornal Sei lá e, e era o açougue do bairro Ia na, na feira E isso mudou, é muito mais agora para o supermercado Carne ah, Vai depender aí da, da onde você consegue Mas normalmente a galera pega é, De alguma marca grande, sei lá JBS? JBS? Sei lá, whatever. Uh, mas então é isso. O problema de como estão os países não tem a ver com o que aconteceu há 500 anos atrás. Tem a ver com o que acontece hoje. Tem a ver com... Né, se, se hoje a coisa muda e se hoje uh, as pessoas começam a... Querer ser livres, né? Porque a maioria das pessoas, o problema é que eles não querem ser livres. Eles, uh, eles querem ainda ter uh, alguém forte falando o que, que eles têm que fazer como. Uh, e não vou entrar em discussão se isso é porque eles foram doutrinados na escola ou não. Não interessa. Só interessa que a gente tem que, que ver... tipo o lado bom é que eu vejo que cada vez cresce mais... Tipo, eu, eu já fui o cara que gostava de falar... Não, o Estado tem que ser forte, tem que, mas ele tem que ser limitado. Cara, era... Essa coisa, quando você acha que você é inteligente, mas falta pra caralho. Né? Então, então eu falava, não, porque faz o Estado forte. tipo Não tem escola privada, tem só escola pública. Né? A polícia funciona. A polícia... Ela tem uns carros ultramodernos e umas naves espacial e o caralho a é quatro. E os hospital é tudo público e, e Albert Einstein. Não tem hospital privado e eles funcionam. É claro que você pode falar o que você quiser, tá ligado? Tipo, a ideia na sua cabeça quando você não, não vê. E é isso é, dessas regulações, entendeu? O papel aceita qualquer coisa. E a gente pode falar qualquer coisa, qualquer coisa completamente sem nexo porque depois de trabalhar 10 anos no sistema público de educação, né, inclusive no, e num hospital público, eu vi que, cara, não tem, não tem jeito disso funcionar. Simplesmente, uh, a gente acha que um hospital serve para cuidar de pessoas doentes, mas quando você vê o incentivo dentro do hospital, ninguém ali está interessado. Não, ninguém, tipo uma baixíssima porcentagem das pessoas, está preocupado em prover o serviço do hospital. Por quê? Porque o prover o serviço do hospital ou não, não vai melhorar a vida dos que estão ali dentro. Dos que estão trabalhando ali. Entendeu? É como se você trabalhasse numa fábrica de carro e independente de você vender carro ou não, o seu salário está garantido porque ele vem através de dinheiro que é recolhido de imposto. De, de outras pessoas. Ou seja, não é quem está comprando o carro de você que está te pagando. Certo? Então, como que você vai se esforçar para dar um bom serviço para essas pessoas que estão aí comprando? Não, o que, que você vai brigar? Você vai brigar para recolher mais imposto para aumentar seu salário. É isso que você vai brigar. Aí que está o seu incentivo. Seu incentivo não está no produto. Seu incentivo está na política. E aí que você vê que o, os caras que vão lá que são os, os administradores dos hospitais, o presidente, o diretor, rei, hey, sei lá como é que eles chamam lá, eles são tudo político. Entendeu? Normalmente o cara não, nunca leu um livro de administração, ele não sabe fazer o, nem o básico de matemática. Algum dia talvez ele já tenha sido médico no hospital, mas isso já faz muito tempo, porque pelo menos há uns 20 anos ele se dedica a ser político e a trazer mais dinheiro não para oferecer melhor serviço, mas para ele ter uma melhor qualidade de vida. São os incentivos que se colocam aí. É... Mas beleza, vamos, vamos indo assim, e... Ah, e é isso, a ideia é, vamos melhorar, vamos ver, vamos ver como é que sai a Argentina. Tipo, eu tenho... Uh, já há bastantes poréns do que está acontecendo na Argentina. Muitas, já tinha muitas ressalvas antes. Não que eu acho que está errado, não que eu acho que não, não vai dar certo. Tipo, eu sou aquele cara que eu não, não fico falando que ah, só porque eu não concordo com o jeito como o libertarianismo está sendo feito, que eu vou torcer contra. Ah, não, se o libertarianismo der certo, mas não for do meu jeito, então eu prefiro que não dê certo. Nossa, essa coisa é horrível. Tipo, eu não ligo, eu Tipo assim, eu acho uma bosta o Rafael Lima tá trabalhando para o novo. Mas se der certo, deu certo. entendeu? Eu prefiro que ele me prove errado e prefiro que ele consiga realmente uh, desregulamentar o Brasil e deixar o Brasil pelo menos num estado melhor do que está hoje do que uh, do que qualquer outra coisa. Se daqui a 10 anos o Rafael Lima tá lá e ele é só mais um deputado fazendo dele e brigando pela pela pelos benefícios deles, pelo privilégio, eu vou falar aí, tá vendo? Eu avisei. Claro que eu vou falar. Mas eu prefiro que não aconteça isso. Eu prefiro que ele realmente dê certo. Né? Tipo, ele ele com certeza acha que esse é o caminho. Tipo, não é como se ele tivesse precisando de dinheiro que ele foi para política. Talvez o quê? Ele tava precisando de um pouco de dor de cabeça? Então ele falou: vou me, vou me mudar para São Paulo e me candidatar para prefeito. Cara, ninguém que quer uma vida boa faz isso, entendeu? Você só faz isso se sua vida já é uma merda. Ou se você acha que realmente tem chance de mudar aí, como é o caso. Uh, eu espero que seja o caso do, do Rafael. Uh, que ele não se torne outro Kim Kataguiri da vida aí. <risos> É, mas beleza, gente, vamos fazer alguns avisos aqui, como sempre. Deixa eu só tomar uma água antes. Então, se você quiser mandar uh, um e-mail para a gente contando o que, que você acha, que tipo de coisa você acha que só acontece no Brasil, né? Uh, você pode mandar para a gente no contato arroba, você também pode seguir a gente no X, né, o antigo Twitter. Cara, que bosta. Até quando eu vou ficar falando que é o um antigo Twitter, né? Uh, que é o nosso @podcasttdc. Ou então, é, você procura lá, terapia da conspiração podcast, e segue a gente, pode mandar mensagem. A gente, né? esse final de ano, demos uma baixada no Twitter, devido a uma suspeita de um shadow ban que tomamos, não sabemos por que ainda. Mas vamos uh, dar um tempinho, demos um tempinho, vamos voltar aí Vamos voltar com outras formas uh, Talvez aí dar uma, uma diversificada no jeito que a gente faz uh, rede social né? Tipo, quero fazer conteúdo e não só ficar postando Talvez alguns vídeos curtos, algumas coisas assim Talvez escrever alguns artigos, postar lá, sei lá Vamos ver como, como é que vai, 2024 promete em questão de, é, de conteúdo. Estamos uh, com várias ideias e 2024 vai ser o ano que a gente vai dar gás para isso. E sempre lembrando que o podcast aqui, ele trabalha compatível com podcast em 2.0. E deixa eu falar uma coisa, olha, eu estou provando... O Fountain, o Fountain, ele tinha me dado um bug e eu já estava cansado desse bug, então eu parei um tempo de usar o Fountain. Eu voltei agora a usar o Fountain, que eles lançaram o Fountain 1.0 para iOS e provavelmente para Android também, e tá lindão, cara. Tá muito bonito, uma interface muito amigável, muito fácil de usar, muitas coisas que eu sentia falta na, nas versões anteriores. Nessa versão tá demais. Se, e até, tipo, ele tem funcionalidades para você escutar podcasts ao vivo. O nosso é gravado, mas tem outros podcasts que fazem ao vivo. Então, ele tem essa funcionalidade lá. Tá muito legal. Então eu vou voltar a recomendar o Fountain aqui, que eu tinha parado por um tempo, mas ele tá muito legal. Uh, e para achar esses aplicativos do podcast em 2.0 você pode ir em podcastindex.org apps o link vai estar tá na descrição do episódio e voltando aqui bom, beleza outro tema que eu peguei para a gente falar aqui hoje é o falar de carros elétricos carros elétricos porque eu estava lendo um artigo esses dias que falava sobre uma nova tecnologia de bateria é, super fodástica. É claro que essas matérias, você sempre tem que partir do... do uh, eles, eu não sei se elas são matérias pagas, mas elas parecem matéria paga. Quando você tem a matéria, mas uh, só tem ali falando quem é o, o dono da ideia, certo? Tipo, como é que você vai fazer uma matéria e, e a sua única fonte é a pessoa que está querendo vender o produto. Isso não, não é uma matéria jornalística. Isso é uma matéria de marketing. Né? Isso é uma, uma matéria publicitária do, do produto que eles estão vendendo. Mas, bem, é claro que daí então, você já lê com os dois pés atrás. A cada vez que você lê uma coisa que eles estão falando, você tenta pensar em 10 coisas que eles não falaram. Né? Então, é, porque eles tentam vender a ideia e quando, principalmente quando parte aí da, da galera da área acadêmica, eles estão muito acostumados com isso, de esconder resultado negativo. E porque se eles, se eles mostram resultado, resultado negativo, nunca é publicado, entendeu? Você, você tentou, você fala assim, ó, eu tentei fazer uma coisa e não deu certo, você não consegue publicar isso. O que é horrível, porque você deveria poder publicar isso para que outra pessoa não tentasse. Ou outra pessoa fala, ah, eu acho que eu já sei o que deu errado no dele. Se eu consertar esse detalhe aqui, eu consigo. Mas, claro, né? na verdade, a gente sabe uh, todo esse nicho de publicações acadêmicas é só para construir egos e carreiras. Não é necessariamente para ser eficiente na evolução da ciência. né Mas, beleza. A matéria que eu vi era uma bateria que ela funcionava com... Um, Soluções aquosas. Então você tem dois tanques de soluções aquosas, um tanque é, carregado, outro tanque descarregado. Eles. Ah, não, um, Você tem quatro tanques, na verdade, certo? Porque você vai ter é, quatro. É, você vai ter um, um tanque que é o do, do Cation, um tanque do ânion. E quando eles se descarregam, eles vão para um outro tanque que eles estão descarregados, e esse outro tanque você pode uh, depois esvaziar e voltar a dar carga neles, e daí eles você uh, coloca novo e ele dá. Então vamos lá. O conceito, em vez do carro o carro normal, você tem que ir lá e plugar o carro na bateria, uh, na bateria, na, na rede de, de eletricidade e carregar a bateria. A bateria dentro, essa bateria de lítio, ela tem. Uh, o cátion e o ânion lá que eles vão descarregando até que você chega a zero e daí você tem que carregar de novo, certo? Então esse, esse é o conceito. No dia de, dessa solução aquosa o que eles fazem não, eles repõem o líquido, então, eles tiram o líquido descarregado e põem o líquido carregado. O líquido descarregado, ele vai ser recarregado, mas não no carro ele vai ser carregado fora, então ele tem um conceito bacana aí onde você tira esse negócio de, uh, de você ter que ficar com o carro parado enquanto está carregando a bateria. O que você faz é que você vai trocar o líquido, deixar o líquido carregando e sair com o carro. Então, vai demorar o tempo que demorar para encher o tanque, entendeu? Tipo, mais ou menos encher o tanque. Pode ser que demore um pouco mais, mas não vai ser tipo duas horas. Ou, ou então, dependendo do carregador, tipo 12 horas para você carregar a bateria. É, yeah, é bacana. Teoricamente, você poderia ter isso em casa. Você poderia, né? tipo Você tem uma estação de, de carga que fica ligado à sua rede elétrica. E todo dia você pode ir lá e tirar o que foi descarregado e deixar na sua estação de carga e completar a sua, a sua gasolina. É. Se eles conseguirem fazer o que eles estão propondo. Que é aumentar a concentração, porque daí como que é o problema? O problema dessa solução aquosa é a concentração de sal dentro da solução aquosa. É. Então se eles conseguirem uh, aumentar a concentração de sal a 80% da solução, uh, ou seja, que 80% do peso da solução vai ser sal, aí eles conseguem uma autonomia aí do carro com um tanque de, é quase mil quilômetros, eu não lembro exatamente, eu acho que é 800 quilômetros. Mas vamos dizer, cara, na verdade, se você conseguir a autonomia do carro de 400 quilômetros com um tanque, tipo, já, já é uma coisa razoável, entendeu? Pensa assim, é um bate-volta é, de, de cento e poucos quilômetros, certo? Normalmente você não faz isso, mesmo com a carro a gasolina, você enche o tanque, você vai para outra cidade... Né? Então vamos lá Você tem uma distância de 400 km para percorrer Vamos dizer que você esteja aí sei lá No interior de São Paulo Você está a 250 km de São Paulo Como que normalmente você faz com o carro a gasolina? Você vai até São Paulo Você faz o que você tem que fazer lá E na volta você enche o tanque de volta e, e né? Você enche o tanque de novo e volta Normalmente Tipo, eu não sei Eu, eu faço isso Fazia Quando eu ia para São Paulo de carro uh, Então como seria uma coisa legal tipo você vai e você tem um tempo para planejar tipo você falar ah, porque claro uma tecnologia nova não vai esperar que quando tiver o primeiro carro no mercado com essa bateria todo mundo vai ter tanque vai ter líquido e outra coisa que é bem interessante nesse modelo é que uh, você, tendo essa opção de ser líquido e líquido que você simplesmente troca e você consegue ter a estação, o insumo para ter isso talvez seja mais fácil de conseguir localmente. Entendeu? É, porque aí a gente não está falando mais de, né, no caso da gasolina, que a gente depende de alguém extrair o petróleo né, que está que dominado por, por um Poucas pessoas dentro desse, desse mercado e principalmente em países como o Brasil está proibido de entrar outras pessoas que não sejam autorizadas pelo, pelo governo. Mas pensa, se é fazer um, um líquido de cátion e um líquido de ânion e, e conseguir a tal concentração, tipo por mais que agora ninguém conseguiu fazer e esses caras estão tentando fazer, se a gente pensar talvez daqui a 30 anos, você é, está fazendo... Você tá fazendo isso, tipo, na sua cidade, entendeu? Imagina se você conseguir que toda a, a cadeia de suprimento para você fazer o seu carro ter combustível tá dentro da sua cidade. O que que, é, que que significa isso? Cara, tá tendo guerra no, lá no Mar Vermelho? Tão atacando com drone os navios lá? Foda-se, Entendeu? O, o, a gasolina, o combustível, seu não vai depender disso. Foda-se, não foda-se da, da galera morrendo. Isso não foda-se. Foda-se que tipo, eles não vão conseguir te afetar. Porque hoje, um grande problema que eu vejo com os combustíveis fósseis, claro que tem ele, essa parte que eles falam do, do aquecimento global, de não sei o quê, de. de isso aí é papinho de derrubar capitalismo. Né? Não, não tem. O, o melhor de você acabar com combustíveis fósseis, e é isso que eu falo. Às vezes eu acho que eles fazem essas, é, essas narrativas para deixar a galera contra acabar com combustível fóssil. Cara, eu acho combustível fóssil uma bosta, entendeu? É, mesmo que não faça nada para o meio ambiente, vamos dizer, em termos de, de aquecimento global, eu já morei em centro de cidade, é, de cidade porte médio, assim que eu tinha uma sacada, e a sacada ficava é, marrom, marrom não, preta, de fuligem. Você passava o dedo assim, o dedo saia preto. Você limpava, no outro dia estava preto de fuligem. Toda essa merda tá saindo dos carros que estão passando ali 24 horas né, que passava ali na onde morava. Era encontro de duas avenidas grandes, tinha movimento tipo o dia inteiro. Então, é, é uma bosta por conta da, da sujeira. É uma bosta por conta do ruído. Nossa, barulho. Barulho de moto, mano. Escapamento de moto às duas horas da manhã. Cara, é a pior merda que tem, entendeu? Tipo, não dá. Você chega uma hora que, que eu, uma, eu já, nesse, nesse lugar que eu morei, tipo, eu, com, a, com o ventilador ligado, no máximo, tipo, esse ventilador de chão, assim, o barulho da rua tava mais alto que o ventilador que tava ali na minha orelha. Então... É, Cara, carro elétrico, eu gostaria muito que desse certo, porque ele tem uns benefícios. E, às vezes, eu acho que eles fazem essa toda essa ladainha de ligar carros elétricos com, com verde, com energia renovável e, e Naturalex e meio ambiente e mudança climática e tudo isso. E é uma tática para boicotar os carros elétricos. Porque eles sabem que, se eles fizerem isso, aí a galera vai ser contra carro elétrico. E eu, não, na verdade, não sou contra carro elétrico, mas... Uh, eu, eu sou muito a favor de carro elétrico, mas não vou ser o primeiro a testar, claro. Não vou ser dos caras que vai ter o carro explodindo na garagem lá, que nem está acontecendo com alguns modelos elétricos nos Estados Unidos. Hum, de pegar fogo, dependendo da temperatura, não. Tem umas coisas... Mas eu acho que é uma, uma tecnologia que, que tem futuro. E, então, então vamos lá. Qual que é a conspiração em cima disso? Além dessa que eu acabei de falar, deles estarem fazendo... Uh, você ser contra carro elétrico porque daí eles ligam isso com a Greta e daí como você não gosta da Greta como você acha ela uma menina mimada e insuportável você vai ser contra carro elétrico mas na verdade carro elétrico é uma coisa legal tipo, cara imagina você ter um carro que você um carro autônomo tipo, você consegue fazer na sua casa com, com sei lá, coisas de cozinha você consegue fazer da carga na bateria lá tipo, fazer uma solução que, que pelo menos faça ele andar mesmo que não seja 400 quilômetros às vezes você quer o carro só para andar na cidade você faz uma, uma solução muito menos concentrada né e daí ele tem uma autonomia de de 50 quilômetros beleza e talvez você leve um pouco, né você faz 50 quilômetros você leva um, um galãozinho reserva para você poder andar mais uns 5 quilômetros sei lá e, e beleza, seria ótimo porque toda vez que você vai no tanque e, e enche o seu carro de gasolina, tipo, pensa em toda essa dependência que você tem dessa uh, dessa cadeia de produção, né? Isso aí, tipo, tá saindo, né? Você tá dependendo até do cheque da Arábia Saudita e você não sabe. Uh, com certeza você tá dependendo do, do Klaus Schwab do do Fórum Econômico Mundial uh, e vamos tentar, sei lá. É, eu acho que é errado o jeito como eles estão querendo colocar o, o carro elétrico, de ser lei, de ser, tipo, da Flórida lá, a Flórida, a Flórida não, a Califórnia colocou uma lei é, que, que até 2026 só ia poder vender carro elétrico, não ia poder vender carro novo que não fosse elétrico, e no dia seguinte eles soltaram um comunicado para a galera não carregar os carros elétricos porque ia ter apagão se eles fizessem, porque a, a rede elétrica não ia suportar. Mas uh, são coisas que você tem... A eletricidade, maneiras de vender, de, de gerar eletricidade, cara, você conseguir fazer uma casa que é completamente autônoma, usando energia solar e energia é, eólica, ah, mas isso é coisa de hippie. Não é coisa de hippie, cara É coisa de, de quem Quer ser autônomo e foda-se se, se tem um apagão lá se, Sei lá, o Hamas jogou uma bomba No centro da cidade Todo mundo vai ficar sem luz E você vai estar tá lá de boa né? Que nem aconteceu em São Paulo São Paulo ficou metade da galera Metade da galera não é, Ficou 10% da população Sem luz 10% acho que é muito ainda Acho que foi menos, sei lá Ficou uma galera legal lá sem, sem luz, e ficaram sem luz por vários dias, e se eles fossem autônomos, foda-se, tipo, você tá lá, é que nem no o Texas, uh, eu, eu sigo um cara que é desses, que ele tem gerador, ele tem, uh, ele é dos desses homesteaders que, Prepper, Prepper é o nome, Uh, então ele tem ele tipo ele tem estoque de comida ele tem todos os jeito ele, ele tem planos se acontecer isso eu vou fazer isso se acontecer aquilo né de para todos os eventos catástrofes é, que podem acontecer e teve há uns anos atrás que o Texas ficou tudo sem luz lá porque eles na verdade eles mudaram parte da, da rede elétrica deles para ser eólica e não aguentou e e veio o frio junto então juntou esses dois fatores e eles tiveram um apagão lá e todo mundo sem luz. E o cara lá postando foto na, na, na internet dele assistindo Netflix. Então é isso. Tipo, você acha que isso é coisa de, de hippie? Então, e ainda, né, como, como ele é prepper, tipo, não tem que se preocupar de, com comida, enquanto tá todo mundo se matando para pegar um, as coisas no supermercado, é, o cara tá de boa, o cara tá tranquilo, ele já tem o dele garantido, ele tem aí, pelo menos, sei lá, alguns meses de comida. E pode parecer exagero, mas pensa assim, nos últimos quatro anos, quantas situações dessas a gente não teve, né? Que a gente viu. Cara, vamos lá. Começou o Covid, todo mundo correu comprar papel higiênico, Uh, faltou papel higiênico. Uh, daí começou a faltar comida, porque eles fecharam tudo. E daí eles fecharam, né, fecharam... Eles fizeram assim, eles são muito espertos, os, os nossos governantes. E daí eles fecham... Eles falam assim, não, as, as indústrias de comida vai continuar tendo, porque elas são essenciais. Mas daí eles fecham as indústrias de embalagem. E daí não tem embalagem para mandar comida. Entendeu? Essa imbecilidade dos. Você tem que. Cê, é aquela coisa: quando você vive nessa idiocracia que a gente vive, você tem que estar dois passos à frente. Né? Um passo à frente por você, e outro passo à frente pelo imbecil do seu lado que vai te fazer uma cagada. É, então é isso. Eu acho que esse episódio ficou muito, sei lá lição de moral. Não é minha intenção dar lição de moral em ninguém, tá? Tipo, <risos> eu, só, eu só tô colocando aqui coisas que eu penso e, na verdade, uh, xingando bastante, já que o Davi não tá aqui, governos e estados. O Davi me segura um pouco quando ele tá aqui pra eu não xingar tanto, né? Porque às vezes pode, pode aparecer um helicóptero aí rondando <risos> os nossos bunkers. Não, mas é... Mas acho que é isso. É só, só, na verdade, nem é lição de moral. Tipo, é meio que mostrando pontos de vista. Porque eu também tendo a achar, não, se, se a galera do, da mudança climática apoia uma coisa, então eu tenho que achar ruim. Não necessariamente. Tipo, você pode achar bom. Você pode achar carro elétrico bom. Só achar, tipo, é, esses que eu tô vendo explodir não são os bons, tá ligado? Do mesmo jeito que eu não, não acho vacina, no geral, ruim. Eu acho que uh, vacinas aí de longa história são boas, funcionam. Principalmente para doenças que podem te matar. Porque quando a doença não pode te matar, mesmo que funcione, eu prefiro não tomar, entendeu? Se você me falar, não, a, a, a vacina da gripe ela é 100% eficaz e ela é 100% segura. E ela é, vamos dizer que ela seja mesmo. Eu não acho que seja nem... Eu não acho que ela seja insegura da gripe. Eu só acho que ela não funciona mesmo. É, mas vamos dizer que ela fosse eficaz. É, eu acho que eu não tomaria porque eu falo, mano, se eu tiver uma gripe, eu descanso e saro. Tipo, o Não tem porquê eu, eu fazer isso. É a mesma coisa que, assim, tipo... Existe a prótese do, de braço para pessoas que perderam o braço. Mas eu tenho meu braço. Eu não vou arrancar meu braço para colocar uma prótese. entendeu? Já tenho o braço. Já está aqui. Por que, que eu vou arrancar o braço e colocar uma prótese? Então é a mesma coisa. Por que, que eu vou tomar uma, uma vacina de uma coisa que eu naturalmente já tenho defesa e já uh, e, e, e se eu pegar uma... Na verdade, quanto mais eu pego, mais defesa eu crio... E, e assim que eu vivi minha vida inteira, e hoje, quando eu era criança, a gripe era muito mais forte, hoje ela é mais fraca. Por quê? Porque eu não sou de tomar remédio, Não sou de. eu sou de, de parar e deixar o corpo reagir. E, às vezes, você não tem como deixar o corpo reagir parado assim. Então, você toma uns remédios para você conseguir trabalhar. Né? Você toma uns, uns tilenols. você toma umas... É que talvez, se a gente pensar bem, não é a coisa mais inteligente de fazer, né? Porque você, tipo assim, mesmo para quem, mesmo para o empregador, vamos pensar lá, né? No, o empregador, você fica doente. Daí, em vez de você ligar para ele e falar assim, viu, eu estou doente, vou ficar em casa. Você fala, viu, vou tomar remédio e vou ir trabalhar. Daí, na semana seguinte, esse cara está bom, mas tem cinco doentes entendeu e daí te, pro pro empregador isso não, não deve ser muito da hora se é mais fácil um ficar fora uma semana e beleza já era e daí tipo o outro porque como essa como daí o foco da, da de, de espalhar a gripe não está no escritório não vai ser cinco de uma vez que vão ficar doentes entendeu eles vão pegar em outros lugares um vai pegar no clube o outro vai pegar na sauna gay mas eles vão pegar em momentos diferentes bom enfim é, vamos fazer aqui o nosso momento de Sabedoria da Conspiração, e hoje ele é só meio sábio, porque estou só eu aqui. Mas se eu aprendi alguma coisa com esse episódio, é Não é porque uma coisa é, é bandeira de um grupo que você não gosta que necessariamente essa coisa é ruim. Entendeu? É, talvez seja uma coisa boa. Talvez seja uma coisa que você seja a favor. Então, talvez a gente precisa, uh, sei lá, pensar. Pensar tanto quando a gente escuta alguma coisa e que, alguém que a gente concorda muito, quanto de alguém que a gente discorda muito. Porque tanto um quanto o outro podem falar coisas que são, né, não estão não, não nessa linha. Que, a gente é, que é, Se a gente parar para pensar... Com, a nossa própria, com os nossos próprios olhos, com o nosso próprio ponto de vista. Eu acho carro elétrico legal. Os carros elétricos que tem hoje são uma bosta. Mas eu acho a ideia de um carro elétrico muito legal. E, e talvez você não ache. E talvez você tenha os seus motivos para isso. Claro, tem coisas, né? Tipo uma Harley Davidson elétrica. Foda-se, né? Tipo, por que eu vou comprar uma Harley Davidson sem elétrica? <risos> né? tipo, o da hora da Harley Davidson é o som do motor. Você vai comprar uma elétrica? Talvez não, mas beleza. É isso. Uh, espero que vocês tenham gostado. É, de novo, feliz ano novo, feliz 2024 para vocês. Uh, se você gostou desse episódio, recomenda para um amigo seu. Se você não gostou do episódio, recomenda para um inimigo seu, sei lá, faz um teste, vamos ver como é que sai esse aqui dos carros elétricos, manda para um cara que é uh, amigo da Greta e um que não é e vamos ver como é que sai, vamos ver. E no próximo episódio teremos aí já o da visão de volta e teremos as nossas conspirações para 2024. Então não perca a semana que vem para você já começar o ano antenado, já começar ligado nas coisas que vão vir por aí. E, como sempre, segue a gente lá no, no X, uh, manda um e-mail pra gente, se você quiser. E se a gente falou alguma verdade aqui, nossa, eu falei com um sotaque horrível, Pera aí. E se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Só não posso esquecer de fazer um pós-crédito, senão o Davi vai ficar bravo.